0: emin el-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wa fawwid amri ila allah inna allah bil alemlerin olan allah'a onun Resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe Suresi ile birlikteyiz. Rabbimizin ayetlerinin huzurundayız. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle yerince ve hakkınca amel etmeyi cümlemize lütfetsin inşallah. 52. ayetteyiz. 51. ayeti okuyup 52. ayete geçiş yapayım. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibna illa ma kataballahulana. De ki, Allah'ın bize yazdığından başka, Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başka hiçbir şey bize isabet etmez. Varsa yoksa bütün başımıza gelecek iyilikler de güzellikler de hepsi Allah'ın takdir ettiği şekilde olacaktır. Huve Mevlana, O bizim Mevlamızdır, velimizdir. Ve alallâhi fel mu'minun, lil Mu'minler, dolayısıyla mu'minler, Allah'a tevekkül etsinler, Allah'ı vekil bilsinler, bütün iş, hareket ve söylemlerinde Allah'ı vekil olarak bilip ona dayansınlar, dedi Rabbimiz 51. ayette. Bu ayetlerin bulunduğu bağlam, bu ayetlerin bulunduğu siyak ve sibak, Müslümanların özellikle morallerini bozmaya çalışan, inanç açısından karşılaştıkları musibetler, zaferler, yenilgiler ya da galibiyetler hangisi olursa olsun, çünkü bazen insanlar sıkıntılarla yoldan çıkabilir, bazen de nimetlerle yoldan çıkabilir. Her halükarda bu tür ortamlarda Müslümanların morallerini bozmaya yönelik, yapılan propagandalara karşı Müslümanın sahip olması gereken düşünce yerleştiriliyor. Müslüman bu bilince sahip olduğu zaman hiçbir şekilde gam yemez. Yani nedir o düşünce? Ne yaparsanız yapın zaten hani çaba sarf ediyorsunuz gayret sarf ediyorsunuz ayrı bir konu ama ne yaparsanız yapın zaten Allah'ın bizim için yazmış olduğu bir şeyler var ve herkes ona zaten bir şekilde ulaşacaktır ister galibiyet anlamında ister mağlubiyet, ister kazanma, ister kaybetme, ister müjde, ister kötü haber. Her halükarda zaten var olan bir şey var. Müslüman bunu bilinç olarak kafasına yazarsa, karşılaştığı bütün olaylardan bir anlam çıkarır. Karşılaştığı bütün olayları anlamlandırır ve başkalarının, yani bu inanca mensup olmayan, sahip olmayan insanların düştüğü sıkıntıya da düşmekten kendisini kurtarır. Çünkü Karşılaştığımız musibetlerle baş edebilmek, inancı bırakırsanız sadece bu biyolojik yapıyla, bu bu kafa yapısıyla bunlarla baş edebilmek, bunları anlamlandırmak mümkün değildir. İnançla birlikte olduğu zaman ancak Müslüman rahat edebilir. İşte bu ilkeyi Rabbimiz bu ayetle bize anlatmış oluyor. Devamı da bu konu bağlamında ve sonra Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, dün ve bugün ve yarın, tarihin her döneminde, Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, Müslümanların yanı başında bulunan, Müslüman gibi geçinen ama aynı zamanda Müslümanlara da yapmadıklarını bırakmayan bir kesimden ona karşı dikkatli olmaktan da söz eden ayetler gelecek. Rabbimiz dikkatlerimizi bu noktaya çekiyor. Okuyoruz ayet 52. Kul de ki hel bina illa ihdal husneyeyn. Siz Bizimle ilgili olarak iki güzel şeyden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bunu söyle kime? Muhataplarınıza. Bizim karşılaşacağımız sonuç iki güzelden birisidir. Bizim için her ikisi de güzeldir. Üçüncü bir ihtimal yok. Savaşın söz konusu olduğu ortamlarda ya galip gelmek, zafer kazanmak, ya mağlup olmak, hatta belki sonuç olarak ölmek. Hangisi kötü olabilir ki bir Müslüman için? Siz bizim hakkımızdan ikisinden birisini beklersiniz. Var mı ötesi? Nihai noktada zafer kazanmamızı beklemezseniz bile bizim galibiyet elde etmemizi bizim bütün işleri kazanca dönüştürmemizi sevmez, hoşlanmazsanız bile sonuçta hoşlanacağınız bir şey var. Bizim ölmemiz. Öyle değil mi? Sonuçta ölmemiz bile kayıp değil ki. İhdel husneyin. Bu tanıma dikkat edelim. Allah Teala her ikisine de hüsn kelimesini kullanıyor. Yani kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar güzeldir. Şimdi sizin bizimle alakalı beklediğiniz en nihai nokta, olumsuz nokta ne olabilir? Ölüm mü? E fark etmez ki. Ölünce kaybetmiyoruz ki zaten. Bunu söyleyin diyor. Çünkü hayatı sadece dünyadan ibaret zanneden insanların, ölümü gerçekten bitiştir. Oysa hayatın ahiret boyutunu, ikinci devre olarak ahiretin varlığını düşünen, inanan insanlar için ölüm son değil ki. Hayatın sadece ikinci devresinin başlamasından ibarettir. Ne fark eder? Yani siz hayatta mı kalacaksınız biz ölünce? Müslümanlar, fedakarlık yapanlar ölüyor da diğerleri hayatta mı kalıyor sanki? Yani Musa vefat etti de sanki Firavun hayatta mı kaldı? Yani Muhammed Aleyhisselam vefat etti de bu Cehil sanki yaşıyor mu ki? Günlü gün metmeye etmeye başladı? Ne değişti? Sadece ve sadece şu var. Müslüman için kazansa da savaş ortamında güzel, hüsn kaybetse de zaten güzeldir. Onun için Müslüman'ın literatüründe Müslüman bir kişinin lügatinde yenilgi diye bir şey yok. Ya galibiyet var ya şehadet var. İkisi de birbirinden güzeldir. Fark eden bir şey değil bakınız. ne edebiyatını yapmak değil bu. Gerçekten ikisi de son derece güzeldir. Hatta sadece savaş ortamında galip gelme, zafer kazanma ve de ölme ya da öldürülme ile mesele değil sadece. Genel anlamda da bu böyledir. Mesela Kur'an'ın bize anlattığı, bize öğrettiği tarihe baktığınız zaman hangisine kayıp diyebilirsiniz? Mesela ki kayıp mı? 950 senelik tebliğin sonunda bir tekneye, bir gemiye binebilecek kadar insan sayısı tebliğe muhatap ve de bu tebliğe cevap vermiş. Müslüman olmuş. Nuh'la birlikte gemiye binecek bir kalitede Müslümanlığı seçmiş. Bir gemiye o gün şartlarda binebilecek sayı, hadi ben 50 deyim, siz 60 deyin. 950 sene bölün, kaç kişi düşer, kaç yıla? Başarısız mı? Siz bilirsiniz. Allah bunu başarılı olarak anlatıyor. Hatta mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak edildiğinde zariyette bir sure var. Ah keşke bütün sureler Yasin kadar lazım olup okusak Zariyat suresi. Hiç sıra gelmeyen bir sure biliyor musunuz? Zariyat suresinde Allah Teala Lut kavminin helak edildiği süreçten bahseder. Der ki biz o kavmi helak etme gittiğimiz zaman orada içinde Müslümanların kaldığı bir evden başka Müslüman bir ev yok. Bir peygamber vahiy destekli Allah destekli çalışan hiç yanlış yapmayan Allah'ın rotasını çizdiği bir tebliğ yöntemi. Bir peygamber Lut toplamda ne kadar Müslüman var dersiniz? Yok bir tane ev Müslüman. Helak edilme sürecinde melekler o toplumun altını üstünü getirmek için geldiklerinde sadece içinde Müslüman olan bir tane evden başka ev yoktu diyor. Başarısız mı? Allah siz bilirsiniz. Kur'an'ın başarı tarifi budur. Yani Allah Teala Müslümana yüklediği sorumlulukları yerine getirip getirmemesidir başarı ve başarısızlık. Yerine getirdikten sonra netice almışsınız veya almamışsınız. Çok da önemli değil ki ya. Netice başarının tanımı değildir. Netice ulaşmamak, belirlediğiniz hedefi, belirlediğiniz o ideali gerçekleştirmediniz diye tüh ya başarısız olduk demek yanlıştır. Yanlıştır ya. Yanlıştır. Yıllardır Müslümanlara anlatamadığımız şeydir bu. Niye? Çünkü Kur'an perspektifinden bakmıyoruz ki. Bu pencereden bakmıyoruz ki. Allah bize ne yükledi? Bizden ne istiyor? Biz Allah'ın bizden istediklerini değil, bizim hedeflediklerimizin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Yıllar önceydi hatırlıyorum, hiç unutmadığım şeylerden birisidir. Bu toplumda, bu beldede Müslümanların yaptığı yanlıştan dolayı başarısız olduğunu anlatan anlata bitiremiyorlardı. Ve o dönemlerde çok başarılı gibi lanse edilen bir kesim vardı. Çok başarılılar. Okullarıyla, faaliyetleriyle, yapılarıyla, Efendim maddi manevi imkanlarıyla çok mükemmel bir başarı elde edildiğinden dem vurarak, bak onlar böyle akıllı hareket etti, biz böyle hareketi başarısız olduk. Kriter neydi? Vardığın sonuç muydu? Meydanda. Onun için başarı demek, illa da galip gelmek demek değil. Bazen ölmek de başarıdır. Ölmek ya, ölmenin ötesi yok ki zaten. Allah buna da başarı diyor. Yani belki galibiyete elde etmek, belki hedeflenen noktaya varabilmek her Müslümanın gerçekten gözünü aydınlatacak bir şeydir. Doğru, bunu tartışmıyorum. Ama Kur'an her ikisine de hüsneyeyin diyor bakınız. Yenilgi de başarı, insanların bakış açısıyla yenilgi de başarı, sonuca ulaşmamak da başarı, sonuca ulaşmak da başarı, hiç fark etmez. Mesela Hazreti Peygamber'in Mekke'de tebliğde bulunduğu Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanlara çizli bir hedef var. Kazanacaksınız. Kazan, kazanacaksınız sözünü duyan ve bu söze göre hareket eden Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi gördü? Soray. Ne kadarı gördü? Hepsi görmedi ki ya. İlk baştan itibaren Peygamber'e omuz veren Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi? Hah ya. Gerçekten iyi oldu. Yok birçoğu da şehit oldu arada. Oraya varmadan birço Rabbine kavuştu. Şimdi bunlar başarısız mı oldu? Kayıp mı ettiler? E İslam böyle bir şeydir. Onun için sizinle alakalı plan, program, proje üretenlere deyin ki Hel Siz bizimle alakalı olarak iki güzelden başka ne bekliyorsunuz? Bizim için yenilgi de güzeldir, yenmek de güzeldir. Hayatta kalmak da güzel, ölmek de güzel fark etmez ki. Önemli olan Allah'ı razı edebilmek ve bizler natrabbesubikum en yusibakumullahu biazabin min indehi veya biayidina biz de bekliyoruz neyi Allah'ın kendi katından sizi azap etmesini veya bizim ellerimizle sizi azap, azap etmesini bekliyoruz dikkat edin şu cümleye Rabbimizin cümlesine bakın biz de bekliyoruz neyi Allah'ın kendi eliyle kendi katından göndereceği bir azapla sizi azap etmesini bekliyoruz veya bir eydina Kendi ellerimizde Bu surenin 14. ayetinde Allah öyle demişti ya قَاتِلُّهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِيْد۪يكُمْ Onlarla savaşın Allah sizin ellerinizle onları eziyet etsin Ellerinizle Allah meleklerle yeryüzü tarihini değiştirebilir Yeryüzündeki tarihi akışı değiştirebilir melekleri gücüyle Allah bunu isteyebilir ister de yapar da Problem değil ki Mesele o değil Allah istiyor ki bu şerefi yeryüzündeki insanlar kazansınlar. Sizin ellerinizde. Aynı ifadenin tekrarıdır 52. ayet. Ev edina ya da bizim ellerimizde. Bunu gerçekten istemek lazım. Yani Allah'ın meleklerle halledeceği birçok şey var. Ama bir Müslüman ben ve siz gerçekten bunu gönülden isteyerek dua etmek zorundayız. Rabbimiz zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmayı bize nasip et bizim ellerimizde. Senin meleklerin bunu yapar. Amenna. Sen her şey gücün yeter amenna. Bir işaret hepsini tarumar edersin. Amenna. Tarihte birçok zaman yaptığın gibi ama biz bu çabamızı ortaya koyduktan sonra isteriz ki bu elimizde olsun. Bu şerefi niye biz kazanmayalım ya? Bi eydine fetarbasu inna ma'akum mutarabbisun. Bekleyin. Kime diyor bunu? Müslümanlar için plan program yapanlara diyor. Bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Bu beklentiyi Allah Teala peygamberler üzerinden örneklendirir kardeşlerim. Kur'an'da peygamberler üzerinden örneklendirir. Bir Müslüman çalışmaya başladı. Yani bulunduğu civarı çevreyi Müslümanlaştırma çalışmasına başladığı günden itibaren herkesin, her bir Müslümanın kendine çizdiği bir tarih mi var? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buralar şöyle olacak diye bir hedef var? onu boş verin. Gayret etmeniz gereken bir şey var. Siz gayret edin. Bekleyin artık Allah hangisini nasip eder. Hiç değişen bir şey yok ki. Hiçbir şey elde etmediniz. Lut gibi olamaz mısınız? Ya bekleyin. Allah bir şekilde yardım edecek. Bir şekilde yardım edecek. Yanınızda içerisi boş olan kellelerin sayısı artacağına bunun beklentisine gireceğinize kaliteli insanlar olsun, az olsun fark etmez. Bekleyin. Allah size yardım edecek bir şekilde önünüzü açacak. Nuh bekledi. 950 sene. Hanginiz? Ya rakamı saydığınız zaman sıra gelmiyor ya. Yıl sayıyorsun. 1, 2, 3, 4. 950'ye kadar sayıyorsun. Yıl sayıyorsun. Yıl gün değil. Tahammül gibi bir şey lazım değil mi? Nuh 950 sene bekledi. Bekliyorum dedi. 950 sene geçti. Lut bekledi bekledi. Kızlarıyla kala kaldı. Müslüman bir ailen içerisinde sadece onlar var. Karısı da iman etmedi. biliyor muyum? Hud ve Salih yanında birkaç tane garibanla birlikte bekledi. Musa bekledi. Hem de yıllarca bekledi. Hicret etti, gitti, tekrar geldi. Ve sonra tekrar gitti. Bekledi, yıllarca bekledikten sonra Firavun'un boğuluşunu izledi. Hazreti Peygamber başlarken 23 sene sonra olacağını bilmiyordu ki. Kendisine Allah'ın yüklediği bir görev vardı. Bu görevi yapmanın aşkıyla devam ediyordu. Bilmiyordu ki 23 sene sonra hepsi bitecek. 23 sene sonra herkes kendisine boyun eğmiş durumda. Arabistan yarımadası şirk unsurlarından tamamen temizlenmiş durumda. Bekledi, bekleyen amacına kavuşur. Ama öyle ama böyle. Kendi takvimimizi belirleme hakkımız yok. Yani şöyle bir sonuç elde edelim diye bir kural yok. Allah bizim hiç aklımıza getiremeyeceğimiz yöntemlerle bu yardımı gönderir bir şekilde. Yeter ki biz gayret edelim. E biz de bekliyoruz ama bizim beklentimiz şöyle olmasın. Yani bekleyelim, faturayı Allah'a keselim. Allah'a havale edelim. Ya Rabbi şu ihtere bir el at. Öyle değil. Biz yapalım bir şeyler. Allah da bizim bıraktığımız eksikleri tamamlamış olacaktır. Onun için فَتَرَبَّسُوا inna مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ Ya da مُتَرَبِّسُونَ siz bekleyin, biz de sizinle birlikte ah bekliyoruz. Elbette bir gün hakikatler ortaya çıkacaktır. Ayet 53 Kul, de ki, Enfiku tav'an ev kerhan. İster gönüllü olarak, ister kerhen, zorla ve gönülsüz olarak infak edin. Ha, nasıl infak ederseniz dedin, Lenn yukbeleminkum sizden yapacağınız bu infak kabul edilmeyecektir. اِنَّكُمْ Kumkuntum, Kavmen فَاسِق۪ينَ Çünkü siz fasık bir toplumsunuz. Yani yoldan çıkan bir toplumsunuz. O yüzden ne kadar infak ederseniz edin, Allah bu infakınızı kabul etmeyecektir. İster gönüllü olarak, ister gönülsüz olarak. Peki neden bu infaklar kabul edilmiyor? Adam cebinden çıkarıp servetini başkasıyla paylaşıyor ve kabul edilmeme ihtimali var. Nedenmiş bu? Şartlar şu. "Vememene'uhum" ayet 54. "Vememene'uhum en tuqbala minhum nefakatuhum illa annahum kafaru billahi ve bi Onların yaptığı infakın kabul edilmemesinin en önemli nedeni, infakın kabul edilmesinin en büyük engel Allah'ı ve peygambere küfretmeleri. Diyeceksin nasıl bir şey bu ya? Yani hem Allah ve Resulü'ne küfredecek hem de infak olur mu? Oluyor işte. Yani sadece Medine'de değil ki. Bütün Medine'lerde var. Bütün şehirlerde bu var. İnsanların, Müslümanların hep birlikte yaşadıkları bütün toplumlarda benzeri infaklar var. Var ki allah Teala haber veriyor. Medine'den bahsetmiyor. İnfak ediyor ama Allah ve Resulü'nü kabul etmiyor. Buna rağmen infak ediyor. Niye? Mecburiyetten. Toplumun şartlarından, toplumun beklentilerine cevap verme kaygısıyla infak ediyor. Onların infakı kabul edilmeyecek. Edilmeme nedeni bu. Allah'ı ve Resulü inkar etmeleri. Ama iman ediyorlardı. Dışarıdan öyle. Dışarıdan öyledir. Yani biz Allah'a ve iman ettik. Ama Allah ne diyor? Onlar mümin değildir. Allah bunu söylüyor. Mümin olmadıklarından dolayı. Sadece mümin olduklarını söyledikleri için bu. Sadece mümin olduğunu söylemek mümin demek değildir. Onun için infakları kabul edilmiyor. Bir de velayetun salate illa vehum kusala. Üşene üşene namaza geldiklerinden dolayı. Namaza geliş biçimi infakın kabul ve reddinde etkili kardeşlerim. Dikkat edelim. Namaza üşene üşene gitmek infakın kabul ve reddinde etkilidir. Onların infaklarının kabul edilmemesinin ikinci nedeni namaza üşene üşene gelmeleri, kılmamaları değil. Kılmamaları değil, unutun onu. Namazı kılmaları ama üşene üşene gelmeleri. Ve yenfiqune illa vehum karihun ve istemeye istemeye infak etmeleridir. İnfaklarının engellenmesi, kabulün engellenmesi. İstemeyerek, istemeyerek infak olur mu? İstemeyerek. Yani birisinin istemesiyle mecbur kalıyor. Hatırını kırmamak için mecbur kalıyor ne derler acaba diye mecbur kalıyor çevrenin şartlarının etkisinde kalarak mecbur kalıyor Allah dedi diye değil birisi baskı kurdu diye infak ediyor mecbur kaldığı için infak ediyor bu infak ve karihun kapsamında yani istemeyerek infakın bir şeklidir bakın bu bu da infakı reddetmeye nedendir İstediğin kadar milyarlar trilyonlar ver o infakını yapmaya neden olan şey nedir Allah mı değil değilse bu infak kabul edilmeyecek anlamına gelir Buraya geldiğimizde şöyle bir sayfa açmamız lazım. Allah Teala münafıklardan bahsediyor. 53-54. ayette infaka geçti. Sonra 54-55-56-57. ayetlerde tekrar münafıklardan bahsediyor. 59 60'ta tekrar infaktan bahsedecek. İnfak münafık, infak münafık böyle gidiyor. Şimdi bakın, Kur'an'da Şöyle bir tablo karşımızda durur. Münafıklardan söz eden surelerde, surelerde diyorum bakınız, münafıklardan söz eden surelerde kaçınılmaz olarak infaktan bahsediyor. Peşinden infak geliyor. Bu yapıyı kesinlikle bütün surelerde görürsünüz. Münafıklardan söz ediliyorsa arkasından infaktan söz edilmesini bekleyin. Bakara böyledir. Ali İmran böyledir. Nisa böyledir. Tevbe böyledir. Sadece uzun sureler değil. Hadid böyledir. Haşr suresi böyledir. Orta sureler. Kısa surelere geçeyim. Münafikun diye bir sure var. Münafikun suresi. 11 ayetlik bir sure. Bir sayfalık yaklaşık. Bu bir sayfalık. Adı Münafikun olan bu surede 8 ayet münafıkların özelliklerinden bahseder. Son 3 ayette Ölüm size gelmeden, Ya Rabbi bana bir tekrar süre ver demeden, Önce infak edin çağrısıyla biter. İnfakla biter. Ma'un suresi, Minnacık bir sure, Hem infaktan bahseder, Ve yemne'ûnel ma'un, Hem de feveynu lil bahseder. Münafıklardan, Namazlarından gafil olan münafıklardan bahseder. Bu yapı nedir? Bu yapı, Şunu bize anlatır. Müslüman bir insan, Mümin bir kişi hayatta hayatta münafıklığı, yani infak eden bir kişi hayatta münafıklık yapamaz. Münafık olan bir kişi de hayatta infak edemez. Yaptığı harcama vardır da, o harcamanın karşılığı yoktur, çarpanı sıfır. Neden? Çünkü bakın münafık namaz kılabilir. Üşene üşene kıldığı için infak gitti. İstemye istemeye infak etmek zorunda kaldığı için infak gitti. İmanı kalbine yerleştirmediği için infak yaptığı infak gitti. Çarpan hep sıfırdır. Yoksa amelleri yok değildir. Ve iki kelimenin de kökünün aynı olduğuna yeniden dikkatlerinizi çekmek isterim. İnfak ve münafık. Kelimenin kök yapısında kelimelerle oynamayı pek sevmem ama Kur'an'ın kelime kavram haritasında önemli bir yer tuttuğu için söylüyorum bunu. Nefak kelimesi Kur'an, Arapça'da nefak kelimesi Arapça'da tünel anlamına gelir. Hatta tarla faresi dediğimiz tarla faresi Arapça'da Kur'an'ın indi dönemden önce yani vahiy bu kelimeyi kullanmadan önce de tarla faresinin adı nafika'dır. Nafika'ul yarbu'tur. Yani tarla faresi deniyor buna. Neden? Çünkü birden fazla delik vardır. Tarlanın içerisi açar. Birden fazla girişi çıkışı var. Çiftçi onu bir yerden kıstırdım zanneder. O başka bir yerden çıkar. ikinci yer, üçüncü yer, dördüncü yer nafile çok alternatif çıkışları vardır. Acaba münafıkta böyle mi ki? Müslüman olduğunu zanneder. Öyle düşünür. Öyle takdim eder. İslam'ın içinden değil ama İslam'ın dışından kendi çıkarlarına uygun hep çözümler mi üretendir? Biraz da öyle gibi tabii ki. Müslüman gibi görünür. Ama hiçbir zaman kendini ele vermez. Yaka vermez. Karizmayı çizdirmez. İstediği işlerini yürütür ama buna rağmen ben Müslümanım diyebilir. Nafika budur. Allah Teala bu kelimeye getiriyor. Bir de infakın temel kavramı yapıyor. İnfakın kelimenin temel kavramını yapıyor. Her ikisinin ortak noktası gizliliktir. Nefakta da gizlilik var. Yer altından ya da tünelden gizlenip tekrar o açığa çıkar. İnfakta da bir gizlilik vardır. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir yerden gelip bir yerden çıkmaktır. Mal sana bir yerden gelip bir yerden gidecektir anlamına da gelir infak bu yönüyle. Ama her halükarda bu iki kelimenin temsil ettiği iki kesim. kesim yani infak edenlerle münafıklık yapanların yan yana zikredilmesi bize şu mesajı verir mi? Mesajı verir mi? Allah en iyisini bilir. Böyle bir sonuç sanki var. İnfakla ve münafıklık birbirlerinin panzehiridir. Biri varsa diğeri yoktur. İnfak, Allah'ın istediği tanımla infak yani. Yoksa harcama değil yani. Allah için infak ile münafıklık yan yana olmaz. Birisinin olduğu yerde diğeri olmaz. Onun için Allah Teala getirdi Tevbe suresinde, münafıkların tavır ve davranışlardan söz eden bölüm içerisinde infaktan söz etti. İnfaktan söz ederken de dedi ki, İster gönüllü yapın bu infakı, ister gönülsüz yapın, isterse zorla yapın, başkalarını hatırına yapın. Hiçbir zaman sizin için bu kabul edilmeyecektir. Burada gönüllü olmayanı anladık da, gönüllü nasıl yapabilir bir münafık? Yani aslında gönüllü yapmaz. Allah için yapmaz. Peki niye gönüllü yapar? Çünkü münafıkların ahlaki değerler uğruna, kimi değerler uğruna, Yapılmış süsü vererek gönüllü yaptıkları harcamalardır bunlar. Ahlaki değerler. Toplumsal değerler. Beklentilere cevap verme anlamında. Yani her dönemde bu vardır. Adam kese ağzını açıyor. Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Harcamış gerçekten. Gönüllü yapıyor. Kimse de silah zoruyla koparmıyor. Ama bu infak kabul edilmez. Neden? Çünkü Allah'ın harca dediği yerde değildir. Çünkü kendisine prestij kazandıracak bir harcamayla bunu harcıyor. Ya da Şöyle de olabilir mesela, toplumsal bir görevin gereği olarak, toplumsal bir görevin gereği, okul yapmanı bekliyor, okul yapıyor. Cami yapmanı bekliyor, cami yapıyor. Şunu yapmanı bekliyor, bunu yapıyor vesaire. benzer. İle bu örneklerle sınırlandırmayalım. Toplumun beklentilerine göre bir görevin gereği olarak yapmak zorunda kaldıkları harcamalar Allah tarafından hiçbir değere sahip değildir. O yüzden Bakara suresinde buna benzer bir ifade allah Teala şöyle kullanır bize. Ya eyhellezine amenu ey iman ettini söyleyenler 264. ayet Bakara suresinde la tubtilu sadakatikum bil menni vel adza. Kellezine yunfiqu malahu ya ennas. Malını insanlara gösteriş için insanlar desinler diye infak edenler gibi sadakalarınızı infaklarınızı şu iki şeyden birisiyle boşa çıkarmayın iki şeyden birisi birisi minnet etmek, başa kalkmak diğeri de yaptığın harcamanın karşılığı bir şeyler beklemek sadakayı infakı boşa çıkaran iki şeydir bu minnet etmeyi biliyoruz yani başa kalkmak ben şunu yapmasaydım şöyle olmazdı gibi yaptığı iyiliği başa kalkmak bu zaten o iyiliği bitirir bir de burada men kelimesi var minnet dediğimiz şey aslında bu değil ya nedir? Başa kalkmaktan farklı bir şeydir bu. Burada sadakayı boşa çıkaran ikinci şey, dikkat edin, Yaptı iyiliğin arkasından bir karşılık beklemektir. Bir koydum iki gelecek. Üç koydum beş gelecek gibi. Ya da ben bunu yaparsam bir itibar elde etmiş olurum. İnsanlar bana sayı göstermiş olur. Bir beklentiyle bunu yapmaya çalışmak da yapılan sadakayı ve infakı tarumar eder. Boşa çıkarır. وَهُمْ karihun ifadesiyle bitti. 54. ayet-i kerime. Bir de kerih olarak, kerhen. Kerhen nasıl? Zaman zaman bu tür infaklardan söz ettiğim zaman Müslümanlar, kardeşlerim bazen kızıyorlar bana da. Bakın, gönlünüzden infak etmeniz geçerken birisinin istemesi üzerine veriyorsanız problem değil o. Benim konum o değil. Gönlünüzden Allah yolunda bir şeyler harcamak geçiyordu. Birisi de bir garibana, bir kuruma bir ihtiyaca lazımdı. Denk geldi böyle bir ihtiyaç var. Var mı? infak etme imkanı var mı? Siz de bunu verdiniz. Bu tamam eyvallah bu problem değil. Ama ya şöyleyse? Sizin infak limitiniz bitmiş. İnfak edeceğiniz kadar etmişsiniz. Ama hatırını kıramayacağınız birisi vasıtasıyla geliyorlar size. Öğrenciye burs mu? Birine yardım mı? Mecbur kalıyorsunuz. İşte bu kerih olarak... Kerhen infaktır ve bu boştur. Bu da gösteriş kapsamına girer. Çünkü verme nedeni Allah için değil. Şunu kendi nefsimize yoklamak durumundayız. Bu arkadaşım gelmeseydi, bu toplumun içerisinde istenmeseydi verecek miydim? Yok. Böyle beklentim var mıydı? Yok. Ayırmış mıydım? Hayır. Mecbur kaldım verdim. Hatta kendi iç dünyamda bunu dile getirmesem bir de sadece sesli düşünüyorum. Kendi iç dünyamda nereden çıktı bu diye düşünüyorsam, bunu vermemem gerekiyor. Verirsem bunun adı beladır. Ceza olarak yansır. Hatta şunu da söylüyorum yanlış anlaşılıyor da yine söyleyeceğim. Vermeseniz problem değil. Vermeseniz problem değil. Verdiğiniz için ceza çekeceksiniz. Niye? Çünkü tabi'in alimlerinden Fudayl bin Eyaz'ın söylediği gibi bir ameli başkalarının, başkalarının istemesi üzerine yapmak şirktir. Bir ameli başkasından dolayı terk etmek riyadır. Amelin başkasının hatırına terk edilmesine riyadıyor. Riya öyledir. Bir ameli birisinin hatırına yapmanın adı Sadefudal bin Yaz değil, Peygamber aleyhisselamın dilinde de şirktir. Şirkin üstü altı ortası elbette peygamberin literatüründe de buna adı şirktir. O yüzden bu ayetleri okuduğumuz zaman ya bu zaten münafıklardan bahsediyor. Bize ne deme hakkımız var mı ki? allah Teala yapacağımız işlerin, yapacağımız fedakarlıkların, yapacağımız harcamaların bunlarınkine benzememesi için allah Teala dikkatlerimizi çekiyor. Bu şartlara bakıyoruz. Bu şartlar bize uyuyorsa Allah korusun bunu düzeltmek durumundayız. Burada 54. ayet-i kerimede altı çizilen bir konu var infaklarının yaptıkları harcamaların kabul edilmesini engelleyen şeylerden birisi de en nehum ve la ye'tûne salâte illâ ve hum dedi. Onlar namaza üşene üşene gelirler. Başka türlü gelmezler. Üşene üşene gelmekten başka gelmezler. Zoraki gelirler. Bu cümleyi ya da bu kelimeyi kullandığımız zaman Müslüman olarak bazen aklımıza şu geliyor. Ya İyi de yani biz her zaman her namazı aynı iştiyakla kılamıyoruz ya. Evet doğru. Acaba bu ayet bundan mı bahsediyor? Öyle değil. Yani insanın haleti ruhiyesi bazen değişebilir. Bazen aynı gün içerisinde kıldığınız beş vakit namazın her birisinin kat sayısı farklı olabilir. Olabilir tabii ki. İnsan halidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyordu yani kılacağınız namaz, Son namazınızmış gibi kılın, öyle kılın diyor. Bundan sonra namaz kılamayacağınızı hesap ederek namaz kılın diyordu. Çünkü namaza düzen vermek gerekiyor. Paldır küldür değil. İş arası değil, mesai arası değil, tatil arası değil. Boşta kaldığımız için değil. Yani namazla alakalı bazen halet-i ruhiyemizden kaynaklanan bir takım şeyler var. Namazı problematik hale getiren şeyler var. Bu sürekliyse elbette bu kapsamda tabii ki sürekliyse. Ama bazen bazen e yani her zaman aynı aşkla, şevkle namaz kılmak mümkün olmayabilir. Allah affetsin zaten namaz kıldıktan sonra istiğfar ediyoruz. Ne demek bu? Ya Rabbi ben kıldım biraz eksik kaldı. Sen tamamla demektir. Ya. İstiğfarın nedeni bu zaten. Ben bu kadar becerebildim. Ya Rabbi gelirsin. Sen tamamlarsın. Allah'ın rahmetine havale etmektir bu. E peki küsala nedir? Üşene üşene dediğimiz şey ne? Bu konuyla alakalı i̇bn Abbas'ın çok enfes bir tanımı var. Çünkü bu bu kelime küsala yani üşene üşene namaz kılma ifadesi sadece burada değil. Aynı zamanda Nisa suresinin 142. ayetinde de geçer. Orada da çok açık ve net bir şekilde münafıkların özelliklerinden birisi olarak anlatılır. İnnel münafıkîne Allaha münafıklar o kimselerdir ki Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Oysa ve <gülüyor> Allah onları kandırıyor. Allah onların farkına varmayacağı sürece koymuş onları. Onlar farkında değiller. Ve izâ kâmu ilassalâti 242. Ve izâ kâmu ilassalâti kâmû Namaza geldikleri zaman namaz kılmazlar değil. Namaz kıldıkları zaman üşene üşene kalkarlar. Yurâunennâs <gülüyor> insanlara gösteriş için yaparlar. Velâ yezkurûnellâhe illâ kalîlâ. Çok az hariç Allah'ı zikretmezler. Çok az zikrederler. Buradaki üşene üşene diye münafıkların namaz kılma biçimiyle alakalı Rabbimizin söylediği şey i̇bn Abbas diyor ki bu ifade toplum içerisindeyken namaz kılan tek başınayken de tek başınayken de namaz kılmayan insan tipinin özelliğidir. Herkesin namaz kıldığı bir ortamda namaz kılmaya gayret eden ama namaz kılmanın kılanların bulunmadığı bir ortamda namazı terk ediyorsa bu münafıkça bir namazdır. İbn Abbas'ın söylediğine sığınarak söylemek gerekirse kolay zamanlarda namaza evet, zor zamanlarda Allah kerim demek de bu kapsamdadır. Anlatabiliyor muyum? Hatta hadislerde de benzer ifade Aleyhissalatu vesselam da kullanır. Hatta namazın kılınma biçimiyle alakalı, kılmayla alakalı değil kılma biçimiyle alakalı. Yani kalabalıkları içerisindeyken kıldığın namazın biçimiyle yalnızken kıldığın namazın biçimi farklıysa bu münafıkça bir namazdır. Ağır şeyler. Gerçekten ağır şeyler. Yani insanlar vardır diye namazı yavaşlatıp kılmak ama tek başınayken paldır küldür kılmaksa bu da münafıkça bir namazdır. Bu süreklilik arz ediyorsa böyledir. Her zaman İnsan aynı biçimde aynı kalitede namaz kılmayabilir. O ayrı bir konudur. Ya da mesela bunun bir tanımı daha. Namaz dolayısıyla yani namaz kıldığı zaman bir mükafat beklentisi ümidi olmayan, namazı kaçırdığı zaman da ceza korkusu taşımayan kişinin namazıdır bu küsala. Üşene üşene diye çevirdiğimiz namazın modeli bu. Yani namaz kıldığı zaman hakılmış akılmamış Ne bir sevap beklentisi. Kıldım, çok büyük bir sevap kazandım bir beklenti de yok. Kılmadım, eyvah yandım. Öyle bir sıkıntı da yok. Bu adamın namazı budur işte. Küsseladır. Bu da bir kriterdir. Onun için burada yeniden hatırlatayım. Zaman zaman bu ifadelerin geçtiği yerlere gelince takılıyoruz buraya. Münafıkların bu durumdan bahsederken namaz kılmıyorlar değil. Kılıyorlar ama üşene üşene. İnfak etmiyorlar da değil. İnfak etmemenin böyle bir tanımı yok zaten Müslüman hayatında. İnfak etmemek gibi bir özellik zaten yok. Münafık bile ondan dolayı infak ediyor. Ama istemeyerek infak ediyor. Onun için bu özellikleri kendi üzerimizde göstermemeye gayret etmek Müslüman olmaz sorumluluğumuzun bir gereğidir. Onun için bu ayetleri önce kendimize okuyalım. Sonra bu ayetlerin muhataplarını etrafımızda arayabiliriz. Ama önce kendimize, önce kendimize. Onun için bu infakları kabul edilmeyecektir. Görüntüde iman ettiğini söyleyen ama gerçekte kalplerine iman yerleşmemiş olan, görüntüde namaz kıldığını gördüğünüz ama aslında namaz gibi bir derdi olmayan, görüntüde infak ettiğini düşününüz ama aslında infak değil bu, harcamadır. Bunların infaklarını allah Teala bu nedenle reddedecektir, kabul etmeyecektir. Ayet 55 فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Sakın! Onların ne malları, ne de çocukları, yani ne ekonomik statüleri, ne sosyal statüleri. Kur'an-ı Kerim bu iki kelimeyi kullanır. Mal ve evlat kelimesini kullanır. Bildiğimiz anlamda mal, maldır. Evlat da evlattır. Aynen öyledir. Fakat bunun temsil etli bir yön var. Temsil etli bir yapı var. O da şu. Yani kelimelerin anlamını değiştirmek değil bu. Kelimenin anlamını tespit ettikten sonra bize söylediği şey şu. İnsanlar, çünkü bu iki konu Kur'an'da hep sürekli beraberdir. el malu vel-benûn, mallar ve çocuklar ziynettir, değil mi? Mal ve çocuklar, mal ve evlat insanlar için birer süstür, dünyayı anlamlı kılan şeylerdir. Ama ikinci aşamada, اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Yani kazanma ve kaybetmek noktasıdır, kriteridir. Üçüncü aşamada da sizin mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunların tümünü Kur'an ortaya koy. Dolayısıyla buradan hareketle mal bir insanın sahip olduğu ekonomik statüyü doğal olarak temsil eder. Evlat da bir insanın sahip olduğu sosyal statüyü temsil eder. Nüfus ve nüfuz. Nüfus ve nüfus, insanlar ıslah etmeden bu ikisini kullandıkları zaman yani Müslümanca kullanmadıkları zaman bu başlarının belası olur. Bunu Müslümanca kullandıkları zaman da ahireti garanti etmenin vesilesi olur. Bu böyledir. Onun için allah Teala bunu anlattıktan sonra özelde Peygamber'e ama genelde her birimize şu anda bu ayet 55. ayet bana ve size sesleniyor. Sakın ha onların malları ve çocukları Ekonomik ve sosyal statüleri sizi imrendirmesin. İmrendirmesin. Vay be demeyin. Birilerinin bu elinde bu iki imkan vardır diye onlara imrenmeyin. Birinin elindeki malın varlığı, birinin elindeki imkanların varlığı onun Allah nezdinde çok iyi bir konumda olduğunu işareti değil. Olayı yanlış okumayın diyor Allah Teala. Ya innema yuridullahu لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا fil الْحَيَاتِ dünya, وَتَزْحَقْ أَنْفُسُهُمَا هُمْ kafirun Bu dünya hayatında bu mal vasıtasıyla onlara azap etmek istiyor. Bakın enteresan bir şey. Bu dünya hayatında sahip oldukları bu imkanlarla Allah onları azap etmek istiyor. Sahip olunan mal azap neden olur mu? İzah edeyim. Bir de ahirette de zaten kendilerini inkarcı olarak kendilerini helak etmek içindir Allah Teala bu malı veriyor. Bu mal ve evlat, sosyal ve ekonomik statü insanların başını döndürünce ahirete yönelik hazırlanmak ikinci planda. Belki hiç arka planda bazen hiç akla bile gelmiyor. Zannetmeyin ki bu onların yolunun açık olduğu anlamına geliyor. Zannetmeyin ki Allah'ın razı olmasından dolayı kaynaklanıyor bu. Hayır. Onlara hem dünyada hem de ahirette azap vermek içindir bu. Onlara imrenmeyin. Birine elinden mala imrenilmez. İmrenilen iki şey olur. Onun dışında imrenmek. Peygamber gerçi buna hased der. Biz bunu hadisi çevirirken imrenmek diye çeviriyoruz. Ama bilelim ki kelime Türkçe itibariyle imrenmek deseniz de hadiste haset kelimesi geçer. La hasede illa fithneteyn der. Haset Türkçe'de siz imrenme deyin. İki kişiyle alakalı olur. Başka kimseye imrenilmez. Nedir o? Birisi şu Allah kendisine İlim vermiş, Allah'ın kitabını okumuş, öğrenmiş ve bununla amel ediyor. Buna imrenebilirsiniz. İki, Allah birine mal vermiş, o malını da Allah yolunda infak ediyor. Buna imrenebilirsiniz. Bakın şu ikisine imrenemezsiniz. He. Birine ilim verilmiş diye imrenemezsiniz. Birine mal verildi diye imrenemezsiniz. Yasak bu. Mal verilmiş, infak ettiği için imreniyorsunuz. İlim verilmiş, ilimle amel ettiği için imreniyorsunuz. Onun dışında üçüncü bir şık yok. Bir Müslümanın, bir başta Müslümanın hayatıyla alakalı ah diye şöyle olsaydı diyebileceği iki alan sadece budur. Vay be, benim de ilmim olsaydı bu kadar amel etseydim. Ya benim de malım olsaydı şöyle Allah yolunda infak etseydim doya diye. Bunu söyleyebilir bir Müslüman. Hazreti Peygamber'in ruhsatıyla. Onun dışında hiç, hiçbir zaman insanların ne atına ne yatına, ne arabasına, ne evine, ne bulunduğu semte, ne ne buna imrenemezsiniz. Hatta bazen acınacak hale gelebilir. Bazen acınacak hale gelir. Çünkü sahip oldukça, servete sahip oldukça, dünkü samimiyetini bugün kaybetmiş olanları görünce bazen acınacak hale geliyor değil mi? Yani 20 yıl önce farklı bir ortamda yaşayan Müslümanların bugün farklı bir ortamda yaşıyor diye fedakarlığı bir tarafa bırakmaları, Hadi dendiği zaman kendini ciddi bir fedakarlık değil ya, mal, can falan fedakarlı değil. Bir saatini ayırma fedakarlığını bile çok gören Müslümanları görünce insan sahip olunan imkanlara imrenmek değil, sadece acıyası geliyor. Gerçekten. Onun için imrenilecek bir şey değildir bunlara. Mala sahip olmaktan bahsetmiyorum. Müslümanların ne kadar mala sahip olacaklarının bir sınırı yoktur Kur'an'da ve İslam'da. Yok böyle. Yani bir Müslüman şu kadar mala sahip olmalı, fazlası olmaz, hayır. Böyle bir kriter yok. En az benim bildiğim kadar yok. Sadece meşru çerçevede ama hiçbir zaman başkasının malına da imrenmeyeceksin. Özellikle malı Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, çocukları Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, ikisini de Allah'ın imtihanı kazanma ve kaybetme aracı olarak görmeyenler, bu tip düşünceye sahip olanlar için, Malları da çocukları da hem dünyada ızdıraptır hem de ahirette. Nasıl yani dünyada ızdırap? Mesela münafıkların servet ve evlat çokluğuyla övünmeleri, bunlara çok fazla sahip olmaları aşırı bir dünya hırsı meydana getirir bu tip insanlarda. Ve bunlarda meydana gelecek bir azalma, çocukları varken çocukların olmaması, Malı varken iflas etmiş olması bu tip insanlar için bunalıma girme nedenidir biliyor musunuz? Hayatı ona bağlayan insanlar için söylüyorum. Hayatın bütün iplerini ona bağlayan insanlar için bunların azalması bir bunalım nedenidir. Azalma dediği zaman iflas kelimesini kullandım geri alıyorum. Öyle değil. Yani kardan zarar ettiği zaman adamın uykusu kaçıyor değil mi? Izdırap ya. Izdırap. Adam ağız tadıyla kazandığı parayı yemiyor biliyor musunuz? Bu tip insanlar çok fazla. Adam yiyemiyor. Rahat bir hayat yaşayamıyor. Güya bir eli yada, bir eli balda ama rahat bir hayat yaşamıyor. Bunalım üstüne bunalım takılıyor. Bir de çok fazla kazandığı zaman bunu bir gün olursa kaybederse mendişesi sarınca zaten uykuları kaçıyor. Ve dört elle sarılıyor. Yıllarca biriktirdiğini bir anda kaybetmemek için özellikle haram helal sınırlar ortadan kalkıyor. Neyine emrineceksiniz? Azap ya işkence bu. Veya Özellikle çocuklarından bazısının bu tip insanların nifak hastalığından sıyrılıp samimi bir mümin olmaları bu tip insanlara da acı verir. Yani adam zengindir. Adam takla atıyor. Her türlü gayrimeşru iş yapıyor. Adam bu ortamda ama bu ortamda öyle bir çocuk öyle bir nesil çıkıyor ki bu insandan ve vesselam'ın ifadesiyle yuhricul hayye minel meyt. Ölüden diri çıkıyor yani. Peygamber böyle tarif ediyor. Ölüden diri çıkıyor. Bu da ona bir eziyettir. Adam servetini başka düşüncelere, ideolojilerin ayakta kalması için harcıyor. Burnunun dibinde tam tersi ideolojiye, düşünceye sahip bir Müslüman yetişiyor. ızdırap ya, işkence bu. Tersi de işkence değil mi? Müslümanca bir aile yetiştiriyorsunuz ya oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tam ters inkarcı, münkir bir insan, bir nesil. Nasıl eziyet vericiyse bu da ayrı bir eziyettir. Adam mala önem veriyor. Adam mala önem veriyor, çocuklarını kendince kaybediyor, Müslüman oluyor yani münafıklar. Bu da onlara bir eziyet. Veya zekat vermek zorunda kalmaları, Allah yolunda infak konusunda mecbur kalmaları suretiyle de eziyettir. Çünkü bir insan infak etmek istemediği halde infak etmesi eziyettir biliyor musunuz? Bu tip insanlar Müslüman bir toplumda. Buna mahalle baskısı deyin, ne derseniz deyin, şu ve bu etkiyle. Mecburen infak etmek zorunda kalmalar da bunlar için bir eziyettir. Dünyadaki eziyet bu. Ahirette zaten ne kadar mal bir çerçevede kullanılmadığı için söylüyorum, ne kadar mal o kadar azap zaten gelecek. Onun için bu tip insanların mala ve evlada sahip olduğu halde, bunu Allah'ın istediği şekilde kullanamayan insanların varlıklarına sahip olduklarına imrenmeyin. Onların hem dünya hayatında eziyet hem de onların cezasına neden olacak. Buna rağmen münafıkları tekrar Allah Teala gündeme getiriyor şimdi. Buna rağmen diyorlar ki ve yahlifuna billahi innahum le minkum. Allah'a yemin ederler. Ne diye? Innahum le minkum. Sizden olduklarını. Biz de sizdeniz diye yemin ederler. İlan ederler veya öyle ifade etmeye çalışırlar. Allah da bizim adımıza diyor ki ve mahum minkum. Onlar sizden değildir nehum قَوْمُنْ يَفْرَقُونَ Onlar gerçekten korkudan ötleri patlayan, يَفْرَقُونَ kelimesi burada korkmak, çok aşırı bir şekilde korkuya kapılmak anlamına geliyor. Ve öyle bir toplum ki bunlar, korkudan ötleri patlayan, korkan bir toplumdur. Foyaları ortaya çıkacak endişesiyle. Onlar sizden değildirler. Ama her seferinde sizinle birlikte olduklarına yemin ederler. Hatta Hadid suresinde, 12. 13. 14. ayetlerde kıyamet gününde bir diyaloğa da allah Teala yer verir. Kıyamette yaşanacak olan bir diyaloğu Müslümanlar dünyada okusun diye hadid suresinin ortasına yerleştirmiş. Mümin erkekler ve kadınlar önlerinde ve sağlarında ışıkları, münafık erkek ve kadınlar arkadan bize dönün ışığınızdan faydalanalım. Ayet söylüyorum. Hadid 12'de ve devamı. Bize dönün ışığınızdan istifade edelim. Müminler der ki hayır... Dönün bu nur geride. Yani burada nur elde edilmez. Dünyada elde edilen nuru biz bugün kullanıyoruz. Nur burada elde edilmez ki. Ödünç de olmaz burada. E tabi bütün ümitleri bitti. Arkasından aralarına bir sur çekilir. Rabbimiz öyle ifade eder. Bir tarafında azap, bir tarafında rahmet. Kapısı olan bir sur. Bu kez az önce birbirlerini görmekte olan münafıklar ve müminler birbirlerini göremez. Ama sesleri işitir ve işitirirler birbirlerine. Çekilen surun arka tarafından nehum der Allah Teala. Onlara seslenirler, nida ederler. Elem nekun maakum? Bu ifadeyi okuyunca o aklıma geldi. Elem nekun maakum? Biz sizinle birlikte değil miydik? Ne zaman dünyada? Araya sur çekilince müminler cennet tarafında, nimet rahmet tarafında münafıklar azap tarafında kalınca feryadu figan ediyorlar ya biz sizinle beraber değil miydik Niye şu cümleyi söylemiyorlar Elemlekun mini niye biz mumin değil miydik diyemiyorlar bakınız değil mi Biz Müslüman değil miydik diyemiyorlar ya biz sizinle birlikte değil miydik Kalu Bela Evet diyecekler Peki niye şimdi beraber değiliz Çünkü dünyada siz bizimle beraberdiniz doğru Aynı camiyi paylaşıyorduk. Doğru. Aynı ortamlarda bulunuyorduk. Doğru. Aynı savaşlara gidiyorduk. Doğru. Ganimet paylaşımında aynı yerde bulunuyorduk. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Peygamberin safında aynı şeyi paylaşıyordu. O da doğru. Fakat ne oldu? Velakin lekum feten tumunfusukum. Siz başınıza iş açtınız. Siz kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olunca Müslüman olunacağını zannettiniz diyecek münafıklar ve bunu söyleyecek. Hadid suresinin ayetlerini bir kez daha gözden geçirelim. Siz kendi kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olmak, Müslüman olmak zannettiniz. Ayrı bir şey ya. Aynı şeyi söylüyorlar. Sizinle birlikteyiz. İnnehum <gülüyor> siz Sizdeniz. Allah ne diyor? Ve mahum minkum. Sizden değiller. Sizden olmak Sizinle beraber olmak anlamına gelmiyor ki. Yanı başınızda olmak, sizden olmak anlamına gelmiyor. <gülüyor> Bunlar gerçekten korkan bir kavimdir. İnfakla münafıklık ve korku yan yana kullanılınca aklıma şöyle bir şey geliyor. Doğrusu korkmak münafığın da temel karakteridir. Her an ortaya çıkar. Deşifre olur korkusunu yaşar. O yüzden de İnfak edelim ki görünmesin, hissedilmesin diye haber ortaya çıkar ama korkaktır. Aslında aynı zamanda cimriliğin de nedenidir bu. Cimri de korkak olur. Korkak da cimri olur. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlardır. لَوْ يَجِدُونَ melcen Allah münafıkları tahlil ediyor. Eğer onlar bir sığınak bulsalar, اَوْ <gülüyor> مَغَرَاتٍ ya da mağaralar, inler bulsalar, girecekleri mağara bulsalar, ya da herhangi bir delik bulsalar, Başlarını dikerek panik içerisinde o mağaralara, o deliklere, o sığınaklara girerler. Sizden arkanızı çevirirler. Fırsat ele geçtikleri zaman, yani pabuç pahalı olduğu bir ortamda, bir zeminde, onlar girecek yer ararlar. Bunları bilin diyor allah Teala. Daha önceki dersin başında da söylemiştim. allah Teala münafıkları bize anlatırken, onları dışlayın diye değil, tanıyın, Müslümanları adam yerine koyduğunuz gibi, bunları adam yerine koymayın. Onlara fedakarlıkta bulunmayın. Onları baş tacı etmeyin. Onları değer verilecek konumlara yerleştirmeyin anlamınadır. Yoksa silin, süpürün, atın anlamına değil, tanıyın eğer böyle özellikleri varsa, kolay dönemlerin adamlarıysa, zor dönemlerde kaçacak delik arıyorlarsa, bakın sığınak, mağara, delik, tüm bunlar bu ifadede kullanılıyor. Bunlar, sizin yanınızda olsalar da sizden değiller. Ve minhum onlardan kimileri men yel mizuke fi sadakat. Sadakalar konusunda seni ayıplarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yönelik. Müslümanı kınarlar, peygamberi kınarlar. Fe in nu'tu minha radu. Eğer peygamber onlara infak için bir şeyler sadaka verirse razı olurlar. Ve illem eğer vermezse peygamber o sadakadan اِذَا <gülüyor> هُمْ Kızar ve öfkelenirler. Münafıkların Müslümanlarla birlikte oluşuna neden olan şey, sadece ve sadece bir beklenti, bir çıkar. Acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Müslümanlarla birlikte olmanın, Müslümanlarla birlikte olmanın acaba bir avantajı olur mu düşüncesiyle Müslümanlarla birlikte olmaya çalışıyorlar. Onun için onlara sadaka verdiğin zaman razı olurlar, Sadakadan vermediğin, bu sadaka temsili bir menfaat simgesidir. Vermediğin zaman da kızar, öfkelenirler. Bu münafıkların en önemli özelliğidir, en önemli karakteristiğidir. Verdiğin zaman memnun olurlar, vermediğin zaman küserler. Sadakayı siz alın, mevki makam deyin, rütbe deyin, iltifat deyin, başka şey koyun. Fark etmez, hiç değişen bir şey yok. Yani Müslümanlığı neye bağlı bu tip insanların? Mümin olarak görünmesi neye bağlı? gelecek olan avantaja bağlıysa Müslüman buna dikkat edecek. Kolay dönemlerde ortaya çıkan bütün parsalları toplamaya talip olan ama fedakarlık söz konusu olduğu zaman da girecek delik arayan, saklanacak kapı arayan insanlara dikkat edin bunlar Müslüman olamazlar. وَلَوْا اَنَّهُمْ Oysa Müslüman nedir? Eğer onlar رَدُوا atahumullahu آتَاهُمُ Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. وَقَالُوا hasbun Allahu Ve Allah bize kafi deselerdi, çok daha güzel olurdu. Allahu min Fadlihi ve وَرَسُولُهُ Allah da, Resulü de Allah'ın lütfundan bize verecektir deselerdi, çok daha güzel olurdu. Niye peygamberi kınıyor bu insanlar ki? اِنَّا اِلَى اللّٰهِ Bütün hedefimiz, bütün gayemiz, bütün yönelişimiz Allah'adır deselerdi ya, ama menfaate odaklanan bu tiplerin, bunu söyleme imkanları yok. Allah Teala bu 59. ayette bir Müslümanın sahip olacağı, olması gereken özelliğini anlatıyor. Yani menfaat sahip olabilir olmayabilir. Çok da problem değil. İhtiyacı olsa bile bu ihtiyacını hemen şimdi bir çırpıda halletmesini beklentiye girmemesi lazım. Ne olsun? Allah'ın lütfu gelir bir gün. Bugün başkasına yarın da bana verebilir. Çok da problem değil. Bizim niha hedefimiz bu değil. Ne gözümüz mevkide, ne gözümüz makamda, ne gözümüz şöhrette, ne gözümüz malda, ne gözümüz köşeye dönmede. Bizim asıl hedefimiz Allah'a yönelmektir. Allah'ı istiyoruz deselerdi bir Müslüman olarak, bu onlar için çok daha hayırlı olurdu. Daha önce söylediğim tekrara düşmemek için sadece hatırlatayım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Medine döneminin sonlarına doğru biraz Müslümanlar parayla tanışınca, tabir caizse böyle yani, biraz dünyalıkla tanışınca, Biraz ayakları dünyevi anlamda yere basmaya başlayınca bu tip karakterler daha çok kendini belli etti. Özellikle Huneyn savaşından sonra Huneyn savaşından sonra Hazreti Peygamber'in ganimet taksiminde peygambere adil ol diyen insanlar ortaya çıktı. Ya da çok samimi olan, muhacirlere kucak açan ama bir anda kalbine, fikrine, düşüncesine yenik düşen bir an Sürme devam etmedi. Ama bir anda bunu da tarih kaydediyor, affetmiyor. Hepsi kayıtlarda. Adına ensar dediğimiz insanlar bile ya peygamber şehirlerini gördü, onlara biraz yöneldi, onlara iltifat ediyor, bizi hiç düşünmüyor demeye başladılar. Bu düşüncede kasaha deneyse de bunu paylaştılar. Peygamber onları toplamıştı, bir hutbe irade etmişti. Daha sonraki dönemde bu kez ganimet değil, يَلْمِذُكَ فِي صَدَكَةٍ Sadakalar konusu aynı şey. Allah Resulüne özellikle zekatı devlet toplar. Bir sonraki 60. ayet de buna gelecek. Tabi oraya giremeyeceğim ama zaman yetmeyecek. Devletin elinde toplanan zekat, yani Kur'an'ın sadaka dediği, bizim zekat dediğimiz o gelirler dağıtılıyordu. Bu dağıtım sırasında Allah Resulü ihtiyaca binaen herkese veriyordu. İhtiyacı olan herkese ama münafıklar çok farklı bir beklentiye giriyorlardı. Müslüman gibi görünen insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadaka dağıtımını bile polebi konusu yaptılar. Mesela ismi kaynaklarda geçer. Çok da önemli değil ismi. Kimileri Hazreti Peygamber'in bu sadaka dağıtımı sırasında dedi ki, ey Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü olarak kabul ettiği bir insana bunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü adil ol. Adil ol. Bunu bana ona buna söyleyebilir de peygamber gibi bir insan ya değil mi? Çıldırıyoruz zemin Nasıl söyledi bunu ya? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki yazıklar olsun sana be. Ben adil olmayacağım. Kim adil olacak? Peygamber aleyhissalatü vesselama bu yönüyle eziyet eden, sadaka konusunda peygamberi ayıplayan, lemz, kınayan, ayıplayan insanlar da bu tip insanlardır. Ve bunlar peygamberle birlikte Gerektiğinde Uhud Savaşı'na çıkanlar. Gerektiğinde Tebuk'e çıkanlar. Gerektiğinde Hende'ye çıkanlar. Gerektiğinde Mekke'nin Fethi'ne katılanlar. Vesaire vesaire. Bunlardır. Beraber olmak demek. Beraber olmak demek. Aynı düşünce sahip olmak demek değilmiş meğer. Onun için bu tip imtihan konuları ortaya çıktığı zaman bunlar tanınır. Rabbimiz bize nasıl tanıyacağımıza dair ölçüler bildiriyor. Biz böyle öğreniyoruz. 60. ayet. Allah Teala sadakaların kimlere verileceğini anlatır. Çünkü münafıklar bunu. Müslüman görünümlü bu tip insanlar sadakanın verileceği kesimleri tartışma konusu yapınca Allah Teala bunu bir kural haline getirmek üzere innama sadakatü diye başlayan ayet indiriyor. Sadakalar, zekatlar şunlara şunlara verilir diye 8 sınıf insan sayıyor. Rabbim lütfederse bir sonraki derste inşallah bu ayetten itibaren okumaya çalışırız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah bizi bize bırakmasın. Subhanekallahü bihamdik eşhedü en la ilaha illâ ente estağfiruk ve töbü ileyk.